0: Olá pessoal, Heitor Grillo mais uma vez, aqui com vocês em Ciências Humanas e Tecnologias, especificamente para o Enseja. Então bora lá falar de dois tópicos e mais alguns subtópicos, aqui sobre o Brasil-República e também sobre a Ditadura Militar. Olha, é... o que é bem interessante aqui desses tópicos é o seguinte. A sua prova ela pede mais sobre a ditadura militar, a gente já viu, eu só vou reforçar, ok, nesses tópicos. Entretanto, sobre o Brasil República, ele pede coisas bem, bem, bem específicas, de maneira bem superficial. Então, em termos de conteúdo, ele é menos do que, por exemplo, o Brasil Império que a gente viu, tá bom? Então, vamos ver como que isso aconteceu e quais são as suas subdivisões. Olha, o que, que a gente vai estudar? A gente começa aqui hoje falando sobre a Primeira República que foi entre 1889, né, na sequência, com a proclamação da república, como a gente já disse, vai até 1930. Depois a gente vai ver a questão da Era Vargas de maneira muito simples, a prova cai apenas um detalhe, então é bem fácil, tá, de 1930 até 37. Na sequência, Estado Novo, você vai ver que não tem tanta diferença assim, tá bom? Que vai de 37 até 45. Depois, a Quarta República que é de 45 até 64, depois, a data que todo mundo sabe, né, de 64 até 85, a ditadura militar, e por fim, o que nós estamos hoje, né, a nova república, que começa em 85 por diante. Então vamos lá. Primeira república, o que, que você tem que entender? tá? Assim que o Brasil se torna uma república, quem que assume o poder? É, o poder ele começa, então, a ser dividida, a gente não vai aqui falar especificamente porque na sua prova ela não pergunta. Mas tenta entender que assim que se inicia a república no Brasil, quem governa são geralmente os representantes do, do estado de São Paulo ora do estado de Minas Gerais. E eles tinham uma política de fazer um revezamento entre eles, para que eles se mantivessem no poder de maneira a de eterno, ok? Então ora um, ora outro. Ora um representante de São Paulo, ora um representante de Minas Gerais. E o nome dessa política é chamada de política do café com leite. Então por que esse nome? Bom, só para a gente entender, tá? Qual que era, a gente já estudou, a maior economia naquela época? É, era a economia do café, certo? Onde ficava a maior parte das plantações de café no país naquele momento? em São Paulo. Então, os grandes latifundiários, os grandes proprietários de terra ficavam em São Paulo com a plantação de café. Logo, política do café. E o leite? Então, bom, o leite, os grandes agropecuários do Brasil, né, ou seja, que possuem ali vacas e muitos animais, eles ficavam, devido às regiões, as grandes regiões que tinham para esse tipo de negócio, ficavam em Minas Gerais, logo né, o leite vem da vaca, portanto a gente costumava dizer né, ora o pessoal de São Paulo, ora de Minas, eles se revezavam entre eles para assumir a presidência da república e todos os demais representantes também abaixo dele portanto nessa época a gente viveu uma grande política do café com o leite também é importante falar, né, a gente está falando de grandes proprietários de TA, né, tanto em Minas quanto em São Paulo então, eles exerciam muito a sua força, inclusive por pressão de voto. Né? Todo mundo queria ser um dos primeiros eleitos, né? fazer ali história com o próprio nome, conseguir mais terras através do poder. Então, eles exerciam uma pressão muito grande nas pessoas. Tá? E nessa fase, a gente chama essa pressão de coronelismo, que é um ato hoje proibido em lei, mas até hoje, infelizmente, exercido em algumas regiões, sabe? Aquelas pessoas que se acham tal, os donos de terra, aquele fulano de tal tem muito poder, né? E eles exercem esse poder nas pessoas de maneira direta ou indireta, e em troca as pessoas se sentem meio que obrigadas a votarem nela. OK? Então, e essa primeira república é marcada dessa forma. Na sequência, quem assume o poder, né? É o Getúlio Vargas. Famoso Getúlio Vargas, tá aqui ali na imagem. Tá? E, portanto, como ele que assume o poder, a gente chama desse período de Era Vargas. Qual é a grande marca do Getúlio Vargas nesse primeiro momento? Ele começa a centralizar o poder, especialmente o poder executivo, tá bom? Então, ele começa a centralizar. Isso já começa uma certa preparação para o que vai vir nos anos seguintes, que é a ditadura de Vargas, tá bom? Mas ele começa os primeiros primeiras ações nisso. Como é que ele consegue, Heitor? Bom, simples, muito é através das negociações. Sabe aquela famosa toma lá da cá, né? Então começa a ajudar alguém aqui, outra pessoa ajuda ali, e com isso ele meio que foi conquistando o poder, né? Infelizmente, né? É uma atitude até que muitos políticos hoje ainda exercem e tentam dessa forma, infelizmente, tá? Ao mesmo tempo, é importante falar que ele trabalhava muito bem com a imagem dele, tá? principalmente com as massas. Então ele tinha um bom discurso, ele tinha um discurso que nós chamamos de populismo. Ele era considerado populista. O que, que significa isso? Ele tinha uma grande influência sobre as pessoas, sobre as massas, e ele inclusive desenvolvia, para conseguir esse apoio das pessoas, ele desenvolvia até alguns apoios trabalhistas, que daqui a pouco a gente vai ver na sequência, quais são, tá bom? Mas muitos desses apoios era justamente para conquistar as pessoas E ele se perpetuar ano após ano no poder Por isso a era de Getúlio Vargas Na sequência, você tem algo chamado Estado Novo Quem estava no poder? Getúlio Vargas, justamente ele Só que aqui, pessoal, foi um período realmente mais ainda né? De muito autoritarismo, Realmente ele realmente assume que o Brasil estava vivendo uma ditadura de Getúlio Vargas, tá? Com ele no poder Aqui houve uma redução drástica das liberdades civis né? E algumas coisas são muito clássicas de uma ditadura Entre elas, por exemplo, a censura né? As Tão famosa censura que depois, lá em 64, com a ditadura dos militares vai se repetir É a mesma coisa que acontece aqui no Estado Novo, tá bom? as reduções de liberdade civil, como eu disse, e aqui começa para ele conseguir essa, é, digamos assim, esse controle do povo, evitar o máximo possível de revoltas, ele é muito marcado pela propaganda política, claro, né, sempre elogiando o governo dele, sempre elogiando ele, de maneira muito controlada e também de muito calculada, tá? E durante o Estado Novo isso tudo acontece É importante falar que foi nesse momento que até para tentar controlar as massas Ele aprova duas leis, tá? uma delas é o salário mínimo né? A ideia de salário mínimo nasce agora no Estado Novo é, é algo que nós temos até hoje E também as leis trabalhistas do CLT tá? é, Que bem ou mal, atualizadas ou desatualizadas Elas nascem nessa época também com Getúlio Vargas no Estado Novo. Só prova, só pede isso, então tá de boa. Lembrando que o Estado Novo acaba quando há uma pressão muito grande, né? E ele é, digamos assim, ele é forçado a renunciar. Então ele sai e essa ditadura finalmente acaba. É, nós entramos então na Quarta República, ou seja, o Brasil volta a ter eleições presidenciais, tá bom? É, e quem é o primeiro eleito depois é, do Estado Novo é o Eurico Gaspar Dutra, tá bom? Eurico Gaspar Dutra faz o primeiro mandato, ah, as eleições voltam a ser presidenciais e tudo mais. Hum, depois dele há novas eleições e adivinha quem é eleito? Pois é, Getúlio Vargas, é, pois é, a gente sai da ditadura... Vai para uma eleição presidencial, para a república e quem é eleito é o Getúlio Vargas. Só no Brasil mesmo, não é verdade? E claro, é muito marcada essa república pelo populismo, pelo populismo muito forte. Tá? E claro, né, como a gente tem eleições presidenciais, a gente tem a participação do voto. Ou seja, as pessoas voltam a votar. Tá? E isso, óbvio, é um ato de democracia. Bom, aqui começam os primeiros discursos e as primeiras ações, ainda que de maneira ainda muito né, sem saber como, mas voltadas à educação, tá? começa ideias de certas reformas políticas e econômicas e também a ideia de se ter uma reforma agrária. O assunto de distribuição de terra, lembrando, né, tinha muitos, antigamente, aqui alguns anos atrás, muitos latifundiários, isso ainda continua nessa época, não tão forte como antes, é verdade, mas até hoje no Brasil, né? E toda vez que tenta se discutir esse tema, esse assunto é muito polêmico, né? Pegar as terras e dividir e tudo mais, fazer uma nova redistribuição de terra e isso tudo, né? foram é, ações que culminam o que vem na sequência, que é o que? é A ditadura militar. Bom, a gente já citou, você sabe, né? Na sequência acontece entre 64 e 85, durou 21 anos e nós tivemos ali cinco presidentes. Lembra, antes, antes da ditadura, nós tínhamos o Gênio Quadros, né, que ele renuncia, quem assumiu foi João Goulart, né? e ele começou aquelas ideias de reforma de base, como eu disse agora, então reforma agrária, fiscal, administrativa, universitária e tinha essas visões. Durante essa mesma época, Guerra Fria e quem que tentava implementar certas ditaduras especialmente na América Central e do Sul? Os Estados Unidos, ok? E no Brasil não foi diferente em 31 de março de 64 o exército ele é enviado ao Rio de Janeiro, tá bom? O João Goulart, claro, né? Ele sai às pressas, vai para o Uruguai, se lá lá, né? E quem assume o poder é o primeiro-general, o Castelo Branco, tá bom? Que é o primeiro-presidente. Bom, algumas características da ditadura militar que você tem que saber na sua prova. cassação dos direitos políticos, tá bom? Repressão, óbvio, dos movimentos sociais que buscavam atos né, mais democráticos e tudo mais. Acabou, né? Um controle maior do que as pessoas poderiam fazer e agir, tá? Bipartidarismo na ditadura militar Ah, não existia partido. Existia, existiam dois partidos políticos Mais feitos por eles, ok? E nós tínhamos também Uma censura artística Onde você tinha um controle de todas as músicas De todas as apresentações Artísticas e tudo mais Que eram feitas, tá? havia uma censura Muito forte, e também dos meios De comunicação, né? tudo tinha que ser Aprovado na época da ditadura militar Para que fosse virasse notícia, seja em jornal ou na televisão. Bom, com o tempo, isso foi acabando, né? Em 84, a gente teve um movimento da diretas já, que queriam né, ações mais democráticas e eles queriam também a eleição direta para o presidente novamente. Bom, o que acontece foi uma mudança, abertura, eles diziam, né? abertura lenta, gradual e segura. Ou seja, a primeira eleição no Brasil, ela acontece na sequência depois da ditadura militar, mas de maneira indireta. Você tinha uma escola militar e essa escola, essa escola é que determinou, tá bom? Quem que ia ser eleito o primeiro presidente. Bom, foi uma eleição que a gente chama de eleição indireta. Por fim, a nova república. Quando a ditadura militar ela acaba, né? o que, que é a grande destaque disso, pessoal? A nossa constituição de 89, como a gente já conversou lá atrás. tá? É a famosa... É, Constituição cidadã, tá? Então ela é muito voltada para a questão, principalmente da democracia. E não vamos esquecer que é nessa época que surge muitos e muitos dos partidos que nós temos hoje, tá bom? Então eles nascem porque antes a gente só podia ter dois partidos. Agora a gente pode ter, óbvio, tem um, leis que determinam o número de é, como é que se forma um partido e tudo mais. Essa lei foi se aprimorando ao longo dos anos, mas já é permitido que se criem novos partidos, tá? Hoje, nós temos na Nova República, né, que é onde nós estamos vivendo atualmente, nós temos, acho que, três problemas mais graves aí que nós ainda não conseguimos resolver como país e como cidadãos de forma geral, né? Um deles, a questão da saúde, infelizmente, nem todos têm acesso a uma saúde de qualidade. A educação, né? Como a gente sabe, né? muitos adultos chegam na fase adulta sem ter a certificação tá? Isso é uma falha do estado, que de alguma forma deveria dar o apoio, deveria incentivar, deveria fazer uma série de coisas para que as pessoas tivessem essa estrutura né? para ter a melhor educação possível Ainda bem que existe aqui o Conquist seus sonhos, não é verdade? E também, infelizmente, a gente sabe bastante aqui no Brasil, né? o problema da corrupção que realmente, né? além de prejudicar financeiramente o país isso afeta diretamente as pessoas e prejudicam, tá? O problema da corrupção ele é muito, muito grave, até mesmo para nós. Pessoal, encerramos a nossa aula. Obrigado por ter assistido. Não esquece, hein, Curte, comenta aqui embaixo para ajudar a gente. Compartilhe esse vídeo nas redes sociais. E, por favor, se inscreva se você não é inscrito em nosso canal. Obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.